0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Governador do Rio e Ministro da Justiça se reúnem para definir o programa de combate ao crime organizado. E os detalhes da greve nos trens e metrôs de São Paulo. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem
2: juros e sem entrada.
0: Começou desde a meia-noite desta terça-feira a greve do metrô e trens e também dos funcionários da Sabesp. Por causa da paralisação, o governo do estado de São Paulo anunciou ponto facultativo nos serviços estaduais. Vamos falar com a Caterina Schulte sobre este assunto. Caterina, boa noite para você. Quais medidas devem ser tomadas para diminuir o impacto dessa greve, hein?
2: Oi, Salce. Muito boa noite para você e também para todos que nos acompanham. Olha, o rodízio de veículos também foi suspenso nesta terça-feira. Com essa determinação de ponto facultativo, na rede estadual, consultas médicas serão reagendadas. Já as aulas na rede estadual, tanto na capital quanto na região metropolitana, foram suspensas e serão repostas. A Justiça determinou que o metrô e a CPTM operem com 100% dos trens nos horários de pico da manhã e da noite. Nos outros períodos, a circulação deve ser de 80%. Caso haja descumprimento, os sindicatos podem ser multados em 500 mil reais. Além disso, a Prefeitura de São Paulo prometeu reforçar o transporte com 100% da frota de ônibus em operação na cidade. As linhas 4 amarela e 5 lilás do metrô devem funcionar normalmente. Também as linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda dos trens metropolitanos. Isso porque elas são operadas pela iniciativa privada. O movimento é contra os processos de privatização e terceirização das linhas de trem e metrô, assim como da Companhia de Saneamento do Estado. Por isso, os funcionários da Sabesp também decidiram por essa paralisação. Salse.
0: Obrigada, Caterina, pelas informações. O governador do Rio, Cláudio Castro, se reuniu na noite desta segunda-feira com o ministro da Justiça, Flávio Dino. O encontro foi para afirmar os detalhes da parceria com o governo federal para reforçar a segurança no Estado. Agora a gente fala com o Leonardo Aque, ele tem os detalhes. Oi, Léo, boa noite.
3: Oi, Salse, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, 300 homens da Força Nacional com 50 viaturas atuarão aqui no Rio de Janeiro em apoio às equipes policiais do Estado por tempo indeterminado. O reforço foi solicitado pelo governador, Cláudio Castro, depois de um fim de semana marcado por toque de recolher, sequestro e tiroteios. A medida faz parte do Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. Após a reunião com Flávio Dino, o governador explicou como vai funcionar a parceria. Vamos acompanhar.
1: Então a ideia são 300 homens da Força Nacional, mas em torno de 250 homens da polícia rodoviária federal e toda a questão de, de inteligência. Nós conversamos muito que até para que não cometamos erros do, do passado, que o que o que quer que que, que façamos lá tem que ser baseado na, na inteligência e na, na investigação. É, e por isso com, combinamos uma ajuda da polícia federal sobretudo na questão de, de prisão de, de, de lideranças e de asfixia financeira. Então a Polícia Federal vai, vai trabalhar em conjunto com a Polícia Civil para que a gente possa dar, dar andamento nessas investigações.
0: Agora de olho aqui no telão, porque o Brasil fechou agosto com saldo positivo de mais de 220 mil empregos criados com carteira assinada. Foi o oitavo mês seguido de crescimento do emprego formal. Mas esse resultado representa a queda de 23% em relação a agosto do ano passado, quando foram abertas cerca de 288 mil vagas. No acumulado deste ano, mais de 1 milhão e 300 mil vagas com carteira assinada foram abertas aqui no país. Esses dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E ainda sobre este assunto, o grupo de pessoas com mais de 50 anos tem cada vez mais conseguido se inserir no mercado de trabalho. Nesta segunda-feira, um mutirão em São
4: Paulo ofereceu oportunidades em várias áreas de atuação. A carteira de trabalho da dona Maria Antiga. Aos 63 anos, a aposentada ainda encontra disposição para correr atrás de emprego. Estou com dois filhos desempregados e todos têm criança. Estou passando necessidade. A quantidade de trabalhadores acima dos 50 anos de idade mais que dobrou em 15 anos. O último dado divulgado neste ano aponta que em 2006 eram 4 milhões e 400 mil pessoas. Em 2021 passaram de 9 milhões e 300 mil brasileiros. Em 2006, os chamados 50+, mais representavam mais de 12% do total de trabalhadores formais. E em 2021, eles já eram quase 20%. O mercado de trabalho acompanha a tendência de envelhecimento da população. Na capital paulista, um mutirão oferece empregos para quem tem mais de 50 anos. E tem muita gente nessa faixa etária em busca de oportunidade. Só aqui são 500 candidatos para 150 postos exclusivos para este grupo. Uma média de três candidatos por vaga. Há mais de um ano procurando emprego, dona Tereza sabe que a concorrência é grande.
1: Eu esperava mais vaga, né? Que hoje tem bastante gente, né? A
4: boa notícia, na visão desta especialista em recursos humanos, é que muitas empresas preferem os 50 mais pelo comprometimento com o trabalho.
2: Primeiro pela experiência que essas pessoas trazem, né? E quando não traz experiência, traz compromisso. Porque as pessoas que têm 50 anos mais, elas têm mais responsabilidades, Elas tendem a ser emocionalmente mais controladas do que as pessoas com menos experiências porque não passaram por aquilo ainda.
4: E ela dá a dica... Relacionar o aprendizado acumulado ao longo dos anos com o cargo desejado.
2: A vaga que você está procurando, eu não tenho um conhecimento técnico, mas deixa eu, deixa eu pesquisar um pouco sobre ele, deixa eu tentar ver se assim, o básico eu consigo entrar como caixa. Pessoas como caixa, mas que nunca trabalharam como caixas, mas tem uma experiência das suas finanças, tem experiência de ter tido um, um negócio próprio, como assim, ah, uma oficina dentro de casa, ou, vem, ou ter feito uma quintandinha dentro de casa, mostra que você tem habilidade com números.
4: Para quem já fez de tudo um pouco, seu Paulo, de 64 anos, veio encarar o desafio de mais uma entrevista.
3: Estou sempre procurando fazer alguns cursos para poder, está sempre atualizado até para a mente não ficar parada. né? Vai da possibilidade que aparecer. Agora. A esperança não pode morrer, né?
0: O presidente Lula autorizou o envio ao Congresso Nacional de um projeto que muda as regras do saque aniversário do FGTS. As informações direto de Brasília, com Matheus Scavazini. Oi, Matheus, boa noite.
3: Boa noite para você, Salci. A informação foi confirmada pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. O ministro disse que a proposta não deve sofrer resistência no Congresso. Ele não informou detalhes do projeto e nem o prazo para envio do texto aos parlamentares. Em janeiro, ele chegou a falar no fim do saque aniversário, mas acabou voltando atrás no dia seguinte. A modalidade, que é opcional, foi criada em 2019 e permite que o trabalhador faça o saque de parte do saldo da conta do fundo todos os anos no mês do aniversário. Em contrapartida, abre mão de sacar o saldo integral do FGTS em caso de demissão. Salse.
0: Obrigada, Matheus. Até já. Há três dias, moradores de uma comunidade de Belém sofrem com a fumaça de focos de incêndio em um lixão. Crianças e idosos já começam a sentir os efeitos na saúde e uma escola precisou fechar as portas.
1: Registros foram feitos em pontos diferentes da cidade. A suspeita é que a fumaça tenha relação com um incêndio neste lixão. Quem mora nesta comunidade vizinha se queixa da poluição.
4: A minha netinha está tossindo, tossindo. A minha filha também, que é especial, também está tossindo. O meu neto também. Está todo mundo tossindo.
1: No ano passado, um incêndio no mesmo local produziu uma fumaça que ficou 20 dias sobre a cidade. O lixão do Aurá foi desativado em 2015, quando deixou de receber lixo doméstico. Mas ainda é destino de resíduos de limpeza urbana.
3: Não é uma fumaça normal, é diferente de uma queimada, de uma área só de mato. É uma fumaça de uma queimada de materiais
1: tóxicos. Toda a área verde no entorno do lixão já foi destruída pelo fogo. Há três dias, os moradores dessa comunidade sofrem com a fumaça. Desde sábado, os bombeiros tentam controlar os focos de incêndio e investigam as causas. A Prefeitura de Belém diz que tem enviado carros pipa para ajudar no combate às chamas. Devido à fumaça, essa escola pública fechou as portas hoje. Os profissionais do posto de saúde já se preparam para um aumento no movimento de pessoas com problemas respiratórios.
2: E ao inalar, você leva para dentro do organismo substâncias que podem levar a diversas doenças, reações alérgicas, reações inflamatórias, até condições mais graves. Quanto maior o tempo de exposição, seja inalatório ou por contato direto, o
0: risco à saúde aumenta. Pesquisadores estão empenhados em entender o motivo que levou à morte de mais de 100 botos no Amazonas. 120 botos vermelhos e tucuxis morreram desde o dia 18 de setembro até agora no lago formado pelo rio Entefé, a 500 quilômetros de Manaus. Os pesquisadores estão recolhendo amostras e as carcaças dos animais para tentar solucionar o motivo da morte dos botos. A maior probabilidade é que seja a influência da seca extrema, que atingiu a região, elevando muito a temperatura do lago. Ainda no Amazonas, uma criança e uma adolescente morreram após um deslizamento de terra devastar uma vila. Três pessoas seguem desaparecidas.
5: Esta imagem aérea dá a dimensão do estrago. O antes e depois revela a devastação da comunidade. Alisson Moura Lima, de 7 anos. E a irmã dele, Kézia Moura Lima, de 16, não resistiram. O corpo da adolescente foi encontrado à deriva no Rio Solimões. As vítimas moravam na comunidade do Arumã, no município de Beruri, a 170 quilômetros de Manaus. Quase 50 casas foram engolidas pela terra. Outras 30 foram interditadas por risco de desabamento. Os 300 desabrigados foram levados para um centro comunitário. Na noite do último sábado, o solo onde estava a comunidade cedeu. O desmoronamento foi causado pelo fenômeno natural conhecido como terras caídas. É comum aqui na região na época de seca. E acontece em barrancos que ficam às margens dos rios. Quando o nível da água desce, erosões vão se formando debaixo da terra e criam crateras subterrâneas. Quando o nível do rio volta a subir... Esses buracos são preenchidos pela água. Nesse processo de subida e descida constante, a terra sem sustentação cede. Segundo o professor da Universidade Federal do Amazonas, a comunidade do Arumã estava num local com risco de erosão. As cidades estão instaladas nas zonas mais que têm maior profundidade do rio, que normalmente são as zonas também de maior erosão dos rios. E com isso, certo? eles estão sujeitos a maior erosão então estão mais sujeitos às, ao fenômeno de terra caída. O governo do Amazonas disse que enviou 150 cestas básicas, água e kits de higiene para os desabrigados.
0: Agora vamos para Minas Gerais, porque a Justiça de Belo Horizonte incluiu a Max Milhas e a Lance Hoteis no processo de recuperação judicial da 123 Milhas, as empresas são do mesmo grupo e a Virgínia Nalon tem os detalhes para a gente. Virgínia, boa noite para você e o que muda com essa nova decisão?
6: Boa noite, Salse. Agora as duas empresas passam a contar com a suspensão da cobrança de dívidas e ações de execuções de credores por seis meses. A medida atende a um pedido emergencial das próprias empresas que alegaram problemas financeiros depois do anúncio da crise da 123 Milhas. A Max Milhas alega queda de 70% nas vendas de passagens aéreas em 30 dias e de 90% na marcação de hospedagens. As empresas também argumentaram que já foram citadas em 385 ações de cobrança Apesar da inclusão, a ação de recuperação judicial está suspensa até que seja realizada uma perícia nas contas do grupo empresarial. O objetivo é verificar se há possibilidade real de recuperação. Salse.
0: Obrigada, Virgínia. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu temporariamente a venda de 38 planos de saúde depois de reclamações de consumidores. A gente volta a conversar com Matheus Scavazini. Matheus, quais são essas reclamações?
3: Salsi, as reclamações dos beneficiários são referentes à cobertura assistencial durante o segundo trimestre desse ano. No total, são 38 planos de saúde ligados a 10 operadoras. A lista completa desses planos está no site oficial da ANS, que é o ans.gov.br. A agência recomendou que os consumidores não contratem o serviço desses planos e que, caso recebam ofertas, façam denúncias ao site. A medida faz parte de uma ação da ANS que acompanha o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores. Dentro dessa ação, também foi divulgada uma lista com 12 planos de seis operadores que estavam suspensos e agora podem voltar a ser comercializados. Salse.
0: Ficou o alerta, né, Matheus? Obrigada. O governo do Mato Grosso do Sul assinou, nesta segunda-feira, o Pacto Nacional pela Consciência Vacinal. Estiveram presentes no evento o governador do estado, Eduardo Rídel, além de representantes do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. A assinatura foi feita no Parque Estadual do Prosa, em Campo Grande. O documento tem como objetivo desenvolver ações para conscientizar a população da importância da vacinação. Através de uma aliança dos procuradores, promotores, de todo o escopo do Ministério Público Estadual, nós podemos fazer um grande chamado, uma grande aliança que possa, no âmbito dos municípios, incrementar as, as ações, os programas voltados à
6: imunização.
0: O Senado aprovou a lei que cria o Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal, que segue agora para a sanção do presidente Lula. Nos últimos três meses, os bancos renegociaram quase 16 bilhões de reais em dívidas dos brasileiros.
7: Os senadores aprovaram o texto às pressas, depois que a equipe econômica do governo alertou que a proposta deveria ser votada até amanhã para a medida provisória que deu início ao programa não perder a validade. O Desenrola Brasil foi criado para ajudar inadimplentes a regularizar os pagamentos de dívidas junto a bancos, varejistas e concessionárias de serviços.
3: Assim como nós votamos com prioridade o Desenrola que resolve o endividamento das famílias brasileiras, nós temos que reconhecer o grande índice de endividamento de estudantes brasileiros em relação ao FIES. Então, propostas dessa natureza que visem equacionar essa realidade, que é uma realidade ruim, vindo do governo ou não, obviamente que haverá de ter é, preferência aqui no Senado
7: Federal, nós vamos ter toda a atenção com isso. O projeto aprovado estabelece também um limite para os juros do rotativo do cartão de crédito quando o cliente não paga o total da fatura e joga a dívida para o mês seguinte. O texto não impõe o valor do teto, mas dá prazo de 90 dias, a partir da publicação da norma, para que as administradoras de cartões apresentem uma proposta de teto a ser aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. Caso o setor não cumpra o prazo, o total cobrado a título de juros e encargos financeiros não poderá exceder 100% do valor original da dívida.
3: Nós aqui conseguimos grandes compromissos públicos, através do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de priorizar nessa faixa que vai atender agora 40 milhões de pessoas que recebem até dois salários, salários mínimos, priorizar para o recurso do fundo garantidor para que ele seja destinado não para pagar diretamente e principalmente a dívida dos bancos, mas sim para pagar as dívidas de serviços essenciais, que é a conta de água, a conta de energia.
0: Nos destaques internacionais, o Japão registrou o setembro mais quente em 125 anos. De lá, a correspondente Silvia Kikuchi conta pra gente como é que está a situação.
2: Silvia, boa tarde. Olá, Salse. Boa noite para você e a todos. O pico do verão passou e já estamos no outono, mas as temperaturas continuam altas em boa parte do Japão. Em setembro, os termômetros marcaram, no geral, 2,66 graus acima da média. Mais de 100 cidades registraram temperaturas recordes no mês, chegando a 35 graus em Shizuoka. Vários fatores contribuíram para deixar o clima mais quente, como o aquecimento da superfície do mar, a alteração na rota dos ventos e a chegada de massas de alta pressão atmosférica. E há expectativas de que o clima continue quente também em outubro. Com você, Salsi. Obrigada, Silvia.
0: E uma das boates, que pegaram fogo em Múrcia, na Espanha, não tinha permissão para funcionar. O incêndio atingiu outras duas casas noturnas e matou 13
6: pessoas. Nesta segunda-feira, os bombeiros encerraram as buscas. O local foi isolado, com risco de desabamento. Ainda não se sabe onde o fogo começou. Era sábado, dia de maior movimento. Todas as pessoas que morreram estavam no andar superior de uma das casas noturnas num espaço reservado para comemorações. O local só tinha uma escada para entrar e sair. As construções, com muita madeira e material sintético na decoração, ajudaram a espalhar rapidamente as chamas que atingiram as três boates. Este pai reproduz um áudio enviado pela filha na hora do incêndio. Desde a mensagem, ele não tem notícias da filha. Alguns corpos só poderão ser identificados com exames de DNA. A polícia investiga agora qual foi a causa do incêndio. Segundo autoridades locais, a casa noturna onde o fogo começou perdeu a licença no ano passado depois de uma reforma e ninguém sabe dizer porque estava de portas abertas. O governo de Múrcia decretou três dias de luta oficial. Esse foi o segundo pior incêndio em uma boate na história da Espanha. Em 1990, em Saragossa, morreram 43 pessoas. A Organização Mundial da Saúde aprovou uma
0: segunda vacina contra a malária para crianças. O novo imunizante é mais barato e pode ser produzido em maior escala do que a fórmula anteriormente aprovada pelo órgão em 2021. Em 2021, a malária causou a morte de mais de 600 mil pessoas no mundo. Agora futebol. O Botafogo empatou com o Goiás e perdeu a chance de abrir nove pontos de vantagem na liderança. O Goiás saiu na frente. No escanteio, cobrado na primeira trave, Lucas Alter fez de cabeça. O artilheiro do campeonato, Tiquinho Soares, que começou a partida no banco de reservas, entrou no intervalo e logo no início do segundo tempo empatou a partida com esse golaço. Final no Engenhão, 1 um a 1 um. O Goiás saiu da zona de rebaixamento e o Botafogo segue na liderança do Brasileirão. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 Horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Record, 70 anos, tenha a sua cara.
4: Boa noite, cuide e tchau.